0: Ok, bom dia a todos. Os últimos Churime quem escutou pelo Zoom, tava meio, a gravação estava ruim, vai ver que não era para ouvir. Mas eu vou resumir o que eu falei na última aula, para a gente poder continuar. Se Deus quiser, daqui uma semana, aproximadamente, vai ser o aniversário do Reber de 120 anos. Sábado à noite que vem, eu já mandei convite para muita gente, propaganda, quem recebeu, quem não recebeu, pode comprar pelo site. Se Deus quiser, sábado à noite que vem, não é esse o próximo, vai ter uma, um jantar. Hoje é o último dia que é o valor mais barato. Primeiro lote. É. Quem quiser o primeiro lote mais barato, hoje é o último dia para poder Manhã comprar o convite. Essa é a melhor propaganda. Vale a pena participar, sim. vale a pena participar, eu realmente eu vai ser um evento isso. muito bom. Oi? Não, não, porta. não. Costa a Ok, então a gente começou a falar um maamar um profundo, uma análise profunda que o Rebbe eh, falou em 71, é, e basicamente ele trata sobre a escolha nossa, nosso livre-arbítrio, que é um dos temas que mais volta em todo o shiur. Rabino, se Deus já sabe, será que tem livre-arbítrio? então qual é a nossa escolha e também o livre arbítrio vamos chamar assim de Deus porque Deus ele diz a a gente afirma Deus nos escolheu de todos os povos o que, que significa que Deus nos escolheu? Não estou aqui perguntando é, a pergunta que a gente já explicou, sim, várias vezes. O que, que significa que a gente é escolhido? É, será que a gente é melhor? Será que a gente é superior? A gente já explicou várias vezes que o nosso papel, em duas, em duas palavras, é fomos escolhidos para mostrar que cada ser humano é escolhido por Deus. Esse é o nosso papel. Então, não é... Não é que somos escolhidos e somos superiores e a gente pode pisar em cima dos outros. Não é, esse, não é, nesse, é nesse tom de escolhido. Escolhido é, como a gente fala, no mundo aí fora, escolhido significa alguém que está em cima da pirâmide. Escolhido para nós é alguém que está embaixo da Hanukkiah, da Menorá. A Menorá é a pirâmide do lado contrário. Quem é escolhido é aquele que está embaixo para dar sustentação para todo o resto. Então, o que, que significa que Deus nos escolheu? Uma escolha... Por definição, se eu ofereço para uma criança abacate com melancia e pepino, suco detox, na época era moda, não sei, hoje em dia, <risos> todo dia, todo dia muda, ou chocolate, eu não dei para ele nenhuma escolha. Então, escolha tem que ser se eu tenho duas coisas equivalentes, e aí eu escolho uma delas. Então, nós começamos a falar sobre a nossa escolha. O que, que significa um Yodi escolher Hashem? O que significa alguém escolher como seu norte, como seu GPS, como a sua, o seu direcionamento, a Torá e a Shem? Afinal, se a gente for analisar de forma, vamos chamar assim, fria, a Torá não tem competição, não tem concorrência. Todo mundo que chega a falar para mim, Rabino, não estive aqui, mas eu estava na concorrência. Eu pergunto se ele foi no Edir Macedo, <risos> porque se ele foi em outra sinagoga, sem querer comparar, somos todos parceiros. Não tem ninguém concorrendo com ninguém. Nós todos queremos o mesmo propósito. Então, qual que é a concorrência? Em termos de sabedoria, conhecimento infinito que a gente tem na Torá, não existe nada que a gente pode comparar com a Torá. Então, o que, que significa que nós escolhemos a Torá? Tem uma opção. Tem uma, 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 uma decisão consciente que nós fazemos que eu escolho a Torá, eu escolho o judaísmo, eu escolho Deus como o meu Deus. O que, que significa isso? Então, para que eu tenha uma escolha, a gente precisa achar que há algum ponto de que o mundo aí fora nos oferece que a Torá aparentemente não nos oferece. Para que eu possa dizer que nós temos uma escolha. O que o um mundo aí fora nos oferece? Então, a diferença entre a gente ganhar um lucro espiritual ou um lucro material, a primeira diferença é o imediatismo. Quando eu quero algo instantâneo, e aquilo acontece instantaneamente, então saiba que a fonte daquilo não é as melhores. Eu já contei para vocês na última aula, e eu caí num pequeno golpe de um dólar, é, já foi suficiente, espero, para não cair de novo. Então, quando você ganha dinheiro fácil, quando a coisa vai fácil, saiba que você está descendo. Se você está tá difícil, quer dizer que você está, você não concorda. Fala. Eu faço Pode lemar falar. quando a gente pede, por exemplo, a gente vai no orque, ele pede para o interceder para alguém que está doente, vai ser faço lemar. Sim. É imediato, Alvino. Ah, é imediato. ok. Então você está dizendo que Deus muitas vezes também é imediato. Perfeito, muito bom. É, primeiro, nem sempre Mas a gente segundo, faz, tailing, faz Segundo Segundo, que quando você vai servir a Deus Nem sempre é imediato Segunda coisa, isso sempre Vem acompanhado de um esforço de nossa parte E não simplesmente Deus cura ele e eu vou ficar aqui só olhando Você fez tailing, sim. você rezou Você se comprometeu a melhorar Então tem um comprometimento De sua parte Então a primeira coisa que o Rebbe analisa Ele fala o seguinte O investimento no mundo material, é um investimento a curto prazo. Maiores riscos e maiores, maior lucratividade. Mas, uma vez que você está dizendo, a gente está analisando o mundo material, por definição, o mundo material ele é limitado. Então, tudo aquilo que te dá um prazer imediato, tudo aquilo que te traz um lucro imediato, se você olhar a longo prazo, você vai ver que aquilo vai ser prejudicial. Essa é a regra geral talvez tenha exceções o cara que ganhou na loteria está dizendo também o cara que ganhou na loteria e não trabalhou por isso ele em algum momento ele também vai não vai saber apreciar Recording o dinheiro não vai saber apreciar o dinheiro é, e muitas vezes ele acaba perdendo isso o que acontece no na linguagem é, antiga isso na verdade é a escolha que a pessoa fazia entre Deus e aquilo que é chamado Elohim Aherim, outros deuses. O que, que significa que nós viramos e falamos, eu sou judeu, eu aceito Deus como meu Deus. O que tinha idolatria? Você vai pensar, uma estátua. Por que que alguém faz, faria uma idolatria? Porque todos os povos, antes de Abraão vindo chegar, hein, chegar, eles acreditavam no sol, na lua. O que que acontecia? Será que eles eram tão primitivos assim em acreditar que uma estátua poderia ajudar eles? E a resposta é que sim. A a idolatria trazia uma ilusão muito parecida com a ilusão que nós temos quando a gente... A ilusão... A ilusão muito parecida que quando você fala, olha, eu roubei e ganhei mais dinheiro. Você trabalhou honestamente e você não está ganhando nada. Então você tem uma ilusão... É uma ilusão que você está se dando bem, mesmo fazendo errado. Aquele que fazia idolatria, ele não precisava se comprometer com nada. Não precisava ter, estar submisso a nenhuma regra, autoridade superior. Idolatria significa eu faço o que eu quero e quando precisar eu te ligo. Eu mando lá um presentinho, trago uma oferenda e está tudo resolvido. Não precisa fazer nada. Essa ideia, essa ideologia que está por trás da idolatria, que apesar da idolatria no seu modelo é, original não existe, mas o conceito de idolatria, ele continua exatamente igual. Então, qual seria a primeira explicação? Qual é a nossa escolha? Essa escolha não é histórica, essa é a escolha a cada dia, quando a gente faz uma escolha entre as decisões. Então, a nossa escolha é, será que eu vou fazer um investimento a longo prazo, que vai demorar para eu ter o um lucro, eu vou investir na educação dos meus filhos, Demora, você vai ter que plantar com lágrimas para só depois colher com júbilo. Tudo que você vai investir vai demorar. Estudar, Torá, talvez no início é chato. Fazer o que Deus quer no início é monótono, é complicado, exige esforço. Mas você acredita, você tem a convicção que se eu me esforçar, eu vou conseguir chegar no resultado que ele vai ser duradouro. Essa é a primeira explicação. Aqui que a gente terminou a outra aula. Eu acho que esse conceito não precisa nem ser um conceito, digamos assim, é, especificamente judaico. Qualquer pessoa consegue entender que quando você vai pegar algum tóxico, alguma substância que ela vai te dar um prazer imediato, você sabe que depois você vai ter que pagar o preço. E se você investe a longo prazo, com certeza o resultado vai ser melhor. A gente entende isso, a gente se deixa muitas vezes levar pelo imediatismo, a gente sabe, mas essa é a escolha que a gente faz no dia a dia. Diz ainda isso não é chamado escolha. Por que não? Porque esses dois lados ainda não são equivalentes. Por quê? Simplesmente um é investimento a longo prazo e outro é investimento a curto prazo. Quando você pega pergunta para alguém friamente, o que você prefere? A pessoa que está sã de mente. Você fala, o que você prefere? Guardar teu dinheiro por mais tempo e você vai ter dinheiro para a tua aposentadoria, vai sobrar para os teus filhos, para os teus netos, ou você quer rapidamente ganhar e aquilo vai acabar. Você sabe o que, que é o certo. A gente falou que escolhas, na verdade, não é entre o bem e o mal. A escolha é entre duas opções boas. Conflito significa eu tenho duas opções boas, equivalentes, eu não sei para onde ir. Se eu, tenho entre, se eu tenho entre a boa, que ela está, o ouro tem cara de ouro, e o latão tem cara de latão, é fácil de escolher. Eu posso escolher errado, mas é fácil de escolher, não tem uma verdadeira escolha. Porque, eu não me engano, está muito claro qual, qual é o caminho certo e qual que é o errado. Diz o Rebbe, aqui, tem, aqui existe algo mais profundo. Aqui existe algo mais profundo. Não somente que um é longo prazo, outro é a curto prazo. A questão principal aqui, algo que eu já mencionei, mas a questão principal aqui é a nossa submissão Há uma força maior. E eu vou explicar o que significa isso dentro desse contexto. Nesse mamar, o Rebbe traz um, um exemplo do Midrash. Que o Midrash fala o seguinte. Tinha uma comitiva real que chegou para a cidade. Chegou o rei com o ministro da fazenda, com o ministro das finanças, com o ministro da educação, ministro do transporte. E a turma começou a falar, olha, quando eles chegarem, eu vou tentar fazer amizade com o ministro da fazenda. E o outro falou, não, eu preciso melhorar aqui a minha fábrica de... De, de, de transporte, então eu vou fazer amizade com o ministro do transporte. E cada um começou a planejar. Diz pra gente o Midrash: Hayasham Pikeacherhar. Tinha uma pessoa que ela era esperta e ela falou: Eu escolho o rei. Porque eles, todos eles, trocam as suas posições, são passageiros. O rei, o modelo antigo de monarquia, ele vai continuar sempre sendo o rei. Conclui o Midash dizendo, é isso que o Yodi fala, que a minha alma, ela escolhe a Shem. Então, qual que é o exemplo, qual que é o exemplificado, o que a gente entende daqui? Então, a primeira explicação a gente falou que é, bom, esse vai trocar, amanhã, depois, ele não está mais aí. Então, minhas escolhas no mundo materialista, onde elas são passageiras, é uma escolha. Mas se eu for mais esperto, eu vou falar, não, não quero o que é passageiro, eu quero investir a longo prazo. Mas diz o Rebbe, tem mais um ponto aqui crucial. Qual que é o segundo ponto? Que essa é a nossa verdadeira escolha. O ponto crucial é o seguinte: existe uma desvantagem entre aspas em servir a Deus. Como? Se você está ao lado do rei e você escolhe o rei, você tem um risco muito maior. O nível de exigência do teu comportamento é muito maior. Não vai ter propina, não vai ter jeitinhos, não vai ter corta caminho. E mais um exemplo que ele traz uma marca é fantástico, maravilhoso traduzir no modelo atual. Quando se faz uma festa, casamento, aqueles casamentos grandes, quem é, quem são as pessoas que mais comem na festa? Os convidados? Errado? Os penetras, ó? Os penetras ou a turma da cozinha? Quando sobra, normalmente sobra um monte. Eles, eles comem à vontade. Sobrou. Deixa eu só esperar voltar o aqui. O um monte de né? O seu casamento. Ah, né? Nossa, imagina a festa que foi. Né? Ih, parou de novo. Vou <risos> Buenos Aires parou, né? Okay. Foi aqui. Foi aqui? Foi aqui? Não, o aqui que acontece? Você vai dizer não, é claro. Então, o Arthur falou, a primeira coisa que vem em mente, quem vai comer? São os convidados. Errado. Porque você, como convidado, você tem a regra de etiqueta como você vem vestido. Você não vai fazer aquele prato de pedreiro, boia fria, enche de arroz e feijão por 3 metros. Você vai pegar, hã? Sim? Quem, quem não tem, quem não tem, quem ganhou de graça a entrada do navio talvez faz. Quem tem um pouco mais de dinheiro ele não vai fazer isso. O que, que ele faz? Vai uma vez na fila. Espera um pouco, espera o garçom passar a trocar o prato, aí fingir de novo que não tinha comido. Vai de novo. Você tem que ir com cuidado. Já o cara que tá na cozinha, o que ele faz? Faz marmita, leva pra tia, pra vó, sabe como que é? Tá certo? As velhinhas que estão sempre colocando no bolso, conhecem? <risos> é, os docinhos da... Is that, is that... E também, todo mundo. Hoje em dia... Eu não a mesa. Hoje em dia... Hoje em dia já tem esquema que, que o dono da festa já... Tem lá alguém lá com uma caixinha pra você poder colocar. Pra poder Não precisa colocar na bolsa, não precisa sujar teu, teu bolso, Amino, já tá tudo... O microfone, Rabino. Uh, ok, bom que eu tava gravando. <risos> Quem é que mais come da festa? Obrigado, Marcos. Quem é que mais come da festa? É, é, não são os convidados. São a turma que não foram convidados, ou os penetras, ou os funcionários da cozinha que sobrou para eles, ou mais ainda, os cachorros e os gatos, quando você joga lá no lixo, eles também fazem a festa. E a pergunta que você deve se fazer é o seguinte, o que você prefere? Ser um convidado na festa? Comer um pouco menos? Vai ter que respeitar essa, certas regras sociais? Ou você prefere ser um gato, um cachorro, um funcionário ou um penetra. Essa é a escolha que a gente faz no nosso dia a dia. O que, que significa isso? Quando alguém escolhe, eu quero servir a Deus, não é somente que você fala, bom, vale a pena, vale a pena servir a Deus, vale a pena dar, dar cá, que amanhã depois vai voltar. Vale a pena cumprir o Shabat, que eu vou poder estar mais descansado para o resto da semana. Tem um comprometimento. E nem sempre você vai conseguir enxergar o resultado de tudo aquilo que a gente faz. Esse mundo é um mundo onde a gente vive no galuto, a gente vive na escuridão. Nem sempre o cara que serviu a Deus é o cara mais rico. Nem sempre o cara que cumpriu o shabat você vê com seus olhos e vai dizer, bom, esse é o cara, nem sempre. A gente vive num galuto onde Deus, ele se esconde. Onde a gente tem ilusões que aquele que fez o errado saiu ganhando. Famosa pergunta, por que, o, o, rico, por que o, o, o justo sofre e o perverso ele tem sucesso. Então a gente não consegue necessariamente ver o resultado do investimento a longo prazo ou a curto prazo. Mas a tua inteligência não é apenas falar, eu vou investir para o futuro. Porque se você fala em investir para o futuro, o teu judaísmo ainda é egocêntrico. Um está pensando no resultado imediato, e o outro está pensando no resultado a longo prazo. No fundo, no fundo, você não está servindo a Deus, você está servindo às servindo suas necessidades. Quando a gente fala de escolha, significa, eu escolho estar ao lado do rei. Porque eu prefiro ser um convidado na festa, eu vou comer menos, eu vou ter que respeitar certas regras sociais, mas eu fui convidado. Aqui a minha dignidade, a minha alegria de eu poder ser convidado na festa e não ser um penetra O que, que é essa escolha? Optar entre estar ao lado do rei ou ter mais benefício? E essa é a nossa escolha do dia a dia. benefício imediato. Se eu focar no benefício, por mais que eu vou dizer para vocês, olha, da cá que a Shem vai devolver, por mais que eu vou dizer para vocês, sirva a Shem nesse mundo, mesmo que a gente não vê necessariamente o resultado, que lá na frente, depois de 120, você vai ganhar o Alamabá. É melhor. É melhor você servir a Deus que pelo menos você está pensando no Alamabá do que você pensar no resultado desse mundo. Mas sabe o que eu vou te dizer? Olha, lá na frente eu não sei o que vai ser. Deixa eu garantir o meu. No fundo, aquela pessoa que está pensando no investimento a longo prazo, ele ainda está pensando em si mesmo. A verdadeira escolha é falar, eu não estou preocupado quantos prados eu vou ganhar. Nem aqui, nem no mundo vindouro. A minha escolha é estar ao lado de Hashem. E aqui vem uma coisa muito profunda, que nem sempre você quer provar para alguém que o judaísmo é verdade. Você vai conseguir provar na, na matemática? Alguns vão se convencer, outros não. Por quê? Porque o mundo material, do formato que a é chama criou, ele fala mais alto. Ele grita mais. O que ele está gritando para a gente? Vem comigo que eu te garanto. O resto não sei. Aqui é garantido. Faz esse pecado que eu garanto que você vai ter prazer. Se você vai ajudar na faculdade, para um dia trabalhar, para um dia ganhar honestamente, para um dia poder viajar, isso é muito... Vem comigo que é mais rápido e é mais fácil, eu garanto. A nossa escolha é além disso. A nossa escolha é dizer, eu prefiro estar ao lado do rei. Mesmo que eu saia perdendo. É óbvio que eu não vou sair perdendo. Eu estando ao lado do rei, eu vou ter uma posição eterna. Mas não é esse o meu pensamento. A nossa escolha é, eu quero estar ao lado de Hashem. Vou dar um exemplo interessante para isso. Uma vez chegou um jovem, Rebbe, e Rebbe procurava sempre uma linguagem é... Em comum, para poder se comunicar e transmitir as ideias para as pessoas. O perguntou o que você gosta. Ele falou, gosto de beisebol. Ele falou o time que ele torcia. Como yeah. típico jovem americano. O perguntou para ele, o que, que acontece se o teu time está perdendo? Eu falei, Tudo bem, faz parte. E o que acontece se ele está perdendo, não sei como funcionam os, os números de... de, yeah. de se é 1, um, 2 ou se vai de 10 em 10, não sei como funciona. Mas vamos dizer que eles estão. tá mais pro final do jogo e você vê que teu time não tem chance de ganhar. O que você faz? É, eu saio do Muito estádio e volto para casa. O Jurebe falou, tem uma diferença entre o torcedor e. Deixa eu um pouquinho para lá só é, A diferença entre o torcedor e o jogador. O jogador pode estar perdendo de 6 a 1 um, Que ele te continua em campo. O... Mas ele tem que ficar até o fim. Não posso sair. Essa é a diferença. Você, o Reb falou, eu abençoo você, você escolha ser um jogador na vida e não um torcedor. Então, muita gente é torcedor. O que é um torcedor? Eu torço para quem está ganhando. Se o meu não está ganhando, eu vou abandonar. Eu não vou ficar com eles até o final. E a nossa escolha não é, não, eu vou continuar torcendo, você perdeu. Mas eu continuo. Eu continuo como o capitão que é o último a abandonar o barco. Então, o Yehudi, é óbvio que no final das contas você vai sair ganhando. Se você encara a vida como um jogador, não tem dúvidas que você vai sair ganhando. Mas a novidade, assim, o ponto é, crucial, filosófico desse mamar é para a gente meditar de que a minha escolha não é apenas, ah, eu vou ganhar mais ou vou ganhar menos. A minha escolha é quero, aonde eu quero estar. Eu quero ser torcedor ou eu quero ser jogador? O torcedor está pensando no benefício que ele vai tirar. O jogador faz parte da carreira dele. Eu quero ser um convidado na festa ou quero ser um penetra. Eu quero optar por uma vida que o meu norte, a minha escolha é Deus, ou eu posso ter outras escolhas, onde talvez por muito tempo vai se sustentar essa escolha, e vou dizer, eu levo uma vida livre de obrigações, isento de servir a uma força maior, e eu estou feliz do jeito que eu estou. Tudo bem. Pode até ser, e aqui vem o um ponto crucial, pode até ser que está ganhando mais, mas não é isso que importa. A pergunta é se você é um convidado ou se você é um penetro. E é isso, na verdade, quem lembra em Rosh Hashanah, aquilo que a gente fala, que em Rosh Hashanah, Deus ele julga. Em Yom Kippur, ele sela. Quem ele sela, então está escrito que Deus, ele, ele o Tzadikim, quem é justo, Rosh Hashanah já garantiu. Quem é pecador, Rosh Hashanah também já garantiu. E aqueles que estão no meio, aqueles que estão no meio, fica pendente para o Yom Kippur. Quantas pessoas você acha de todo o universo, ou de todo o povo de Israel, que estão exatamente, com a balança, exatamente igual? Eu não sei como Deus faz as contas, mas seja lá como for o cálculo dele. Quantas pessoas você acha que estão exatamente igual? Então, será que Kuião Kippur é só para essas pessoas? Outra pergunta. Será que quem reza em Rosh Hashanah, e ele ele tem um mundo, um, um ano garantido? Parnassá, se fosse assim, todo mundo faria tudo certo. Qual que é a resposta? Na verdade, os maiores, têm as maiores responsabilidades. Quanto maior, você tem mais responsabilidade. E maior risco. Maior risco. Então, o que acontece? Olha, isso é uma explicação muito básica no judaísmo. O que, que significa que Deus te selou para um ano bom? Pode ser que nesse ano, a nosso ver, você não ganhou tudo o que você precisava. Você não teve aquela saúde que você poderia achar que a gente merece. Mas você teve a sorte do tempo todo. Mesmo nos momentos difíceis, sentir que você era um convidado. Você sentiu o tempo todo que a está ao seu lado. Então, é um seguro garantido que nada de mal vai acontecer para mim, aos meus olhos, esse ano, se eu rezar em Rosh É um seguro garantido que se eu fizer as mitzvot, eu vou ter uma vida maravilhosa em todos os aspectos? Não, não, faz não em é troca. um seguro. Não, faz em troca. não é um seguro. Sem dúvida nenhuma, a longo prazo, vai ser. Mas não é esse o meu foco. O seguro é que aonde quer que eu esteja, eu vou me sentir amparado. Isso significa que Shem vai dar para a gente um ano bom. Bom significa, no sentido mais profundo, não apenas aquilo que a gente fala no sentido superficial. Bom significa, como David Maramela, que ele fala, mesmo quando eu estou nas profundezas do abismo, eu sinto que Shem não me abandonou. Essa é a escolha que a gente deve fazer todos os dias. E por isso a gente falou que Hashem, ele ceda o Tzadikim para um ano bom. Pode ser que ele vai viver, pode ser que ele não vai viver. Mas ele continua acompanhado por Deus, aqui ou lá. Pode ser que ele vai ter uma vida de, uma vida de desafios, mas ele ainda sente o tempo todo que ele está ao lado de Hashem como convidado. Quem são aqueles que estão pendentes? Então quem é o Tzadik? O Tzadik é aquela pessoa que fala para mim, a minha vida, eu só estou focado em ser um convidado. O que eu vou ganhar não importa. É a pessoa completamente altruísta. Quantas pessoas tem assim por aí? Não muitas. Quantas pessoas são 100% egoístas? Tem muitas. muitas. Você, você pode cavar um pouco mais fundo, você vai ver que não são tantas assim. É só a gente cavar um pouco mais e entender que as pessoas também têm um desejo de crescer. Às vezes a pessoa não teve opção, às vezes a pessoa cresceu num ambiente que não teve outras, é, outra diretriz... Se a gente conhecer um pouco cada pessoa, mesmo aquelas pessoas, pegar, entrar numa prisão, entrar num criminoso, você vai ver que no fundo, no fundo, muitas delas, talvez 99% delas, elas têm uma boa vontade. <risos> o senso de justiça. Mas o que eu posso fazer? A sociedade não me ajudou. Sempre vai ter uma desculpa, mas a busca essencial do ser humano é fazer o bem. Com raras exceções. Por isso a gente fala, quem é tzadik já está garantido. Quem é totalmente malvado também já está selado. Quem sobrou? 99% sobrou. Que cada um de nós, todo dia, está com esse conflito. Será que eu vou optar para ser um convidado? Que significa comprometimento? Que significa não pensar no meu benefício? Ou eu vou falar, sabe o quê? Hoje, hoje Deus, encola a cavota, deixei você na sinagoga, deixa eu fazer agora o que eu preciso fazer. Deixa eu resolver o meu problema sozinho. Já achei a vaga sozinho, não preciso mais pagar a sua tzedakah. Essa escolha de fala, fala a verdade, sim ou não? Não é o que a gente está todos os dias, toda hora, tentando resolver? Será que eu vou fazer o que a Shem quer de mim e eu vou estar ao lado dele? Seja lá quais forem as consequências, ao meu ver, ou eu vou fazer uma escolha que é mais imediata, mais cômoda, com menos comprometimento. E essas pessoas, que são 99% da turma, é eles que ficam pendentes até o Yom Kippur. Que entre esses dias você tem a chance de falar não, com toda dificuldade com todo desafio, eu ainda vou fazer essa escolha que eu escolho a Shem pra mim voltando então, resolvendo a primeira pergunta o que, que significa com eu Yudi escolhe a Shem? quando é uma escolha tem que ter duas opções equivalentes então a primeira resposta foi que a escolha entre o curto prazo, investimento a curto prazo, a longo prazo mas ainda não são equivalentes a escolha na verdade é entre eu ter o resultado que eu quero e ser um penetra. Ou não me importar com resultados e saber qual é a minha posição, ao lado de quem eu estou. Essa é a nossa escolha do dia a dia. E isso não é só lá atrás, no harsinai quando a Shem escolheu a gente, ou a gente escolheu a Shem. Essa é a nossa escolha todos os dias. Eu posso, por um lado, falar, eu quero ter o resultado imediato, não só do imediato, eu quero ver o resultado e o importante é que eu vou sair ganhando. Isso pode ser no aspecto material até espiritual, mas você está focado no teu benefício. A escolha que a gente deve fazer é entre isso ou falar, eu quero ser um convidado da festa. Talvez ele vai ser mais exigente comigo, talvez ele vai ser mais rígido, talvez como o rei Salomão fala, quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Então se eu avançar, as pessoas falam, Rabino, por que você me disse isso? Agora eu fico com consciência pesada, preferia não saber. Faz parte da vida. Isso significa que você avançou, não o contrário. Então, esse fardo, entre aspas, é a nossa escolha. Não é um fardo. Com certeza, a longo prazo, a Shem vai nos recompensar. Com certeza, você vai ter uma vida mais feliz. Mas não é isso que é o, a base da minha decisão. A base da minha decisão é de ao lado de quem eu quero estar. A gente conclui por aqui. Na próxima, se tu quiser, a gente vê qual que é a escolha de Deus sobre nós. Foi. Foi. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Mas muita então, gente prefere.